0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com El golpe que te tumba es el que no ves. Dime por qué ibas a hacer las cosas de la forma más sencilla posible. Si puedes hacerlo a tu manera. Al final, ¿qué es más importante? Lograr el resultado que buscas o hacer lo que te dé la gana. Tú puedes tener todas las piezas del puzzle delante y simplemente puedes ir probando a encajar unas con otras que no encajan. Pruebas de nuevo. Y luego, una vez más. ¿Por qué ibas a hacer lo que los demás te sugieren? ¿Estás aquí para solucionar un puzzle o estás aquí para hacer lo que te apetece? Puedes empezar por disponer las piezas boca arriba, de manera que todas muestren su dibujo, y luego buscar las esquinas y seguir encajando todas las que forman el marco. Cada pieza encajada es una menos que dificulta tu avance. Con cada paso ganas perspectiva y te acercas al objetivo final. O puedes ir encajando las piezas como te salga y pensar que ya darás con la forma correcta. Al fin y al cabo es cuestión de tiempo, ¿verdad? Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento Milenio de Trading de Futuros y quiero que reflexionemos sobre el trabajo sistemático en la mejora de tu desempeño. Tú puedes ir encajando las piezas de tu trading una a una y con paciencia o puedes ir jugando con lo que tengas más a mano con la esperanza de que antes o después darás con lo que necesitas. Porque eso es lo que yo veo, analizo tu trabajo y veo una forma absurda de afrontarlo los pasos no son lógicos no son óptimos el orden no es el adecuado avanzas y retrocedes tomas un camino y luego lo desechas pruebas otro camino y antes de ver dónde va a parar lo desestimas más adelante tomas un desvío que ya habías recorrido pero tampoco llegas al final juegas a probar Encajas una pieza con otra, no porque sigas un método sistemático y efectivo, sino porque te resulta más divertido, más sencillo y menos exigente jugar a hacer trading que trabajar sobre ti mismo. ¿Te apetece más hacerte creer que estás en el camino del éxito que estarlo realmente? ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si tu trabajo hubiese sido sistemático, si en vez de improvisar hubiese seguido un sistema óptimo, si en vez de probar una solución y luego otra? hubieses seguido un proceso diseñado para avanzar sí o sí tus resultados son el reflejo de tus acciones de lo que haces pero lo que haces depende de cómo piensas si lo que logras no es lo que quieres debes hacer algo distinto o te condenarás a seguir con el mismo resultado y ese algo distinto puede ser improvisado o diseñado puedes hacer lo que quieras una y otra vez con la esperanza de dar con la solución o abrir los ojos y ver que ese es un camino con mucha libertad, pero muy largo. De hecho, es tan largo que tal vez nunca termines de recorrerlo. ¿Cuánto tiempo llevas ya en él? ¿Cuánto tiempo llevas probando una solución y luego la siguiente y la siguiente? Un método y luego otro y otro más. Un modelo y el próximo siempre con la esperanza de que el siguiente paso sea el definitivo para terminar aceptando que ese camino tampoco es lo que necesitas. Debes salir de ahí, debes dejar eso a un lado y diseñar tu escape. Comprométete a dejar de improvisar y avanza dando los pasos que necesitas, no los que te apetezcan, no los cómodos, no los fáciles. No los que están más a mano o son más evidentes, sino los que necesitas. Y para hacer eso, para entrar en otro juego distinto, para progresar verdaderamente, tienes que ser sistemático. Pon todas las piezas boca arriba. Comienza con las esquinas del puzzle. Luego sigue con el marco. Empieza recopilando todos tus retos qué está detrás de tu falta de resultados, qué haces una y otra vez que deberías dejar de hacer o qué no haces que deberías estar haciendo, cuál es tu picia preferida, recopila, escribe, anota, sigue un camino sistemático, créeme, el camino lento es el más rápido, deja de jugar, tómate un momento para reflexionar y trabaja sobre tu desempeño, no mejorarás de forma óptima tus resultados si sigues haciendo más de lo mismo. Sales antes de tiempo. No tomas beneficios cuando están disponibles porque ambicionas mucho más. Dudas al tomar la siguiente operación. Temes quedarte fuera y saltas de forma improvisada. Pretende recuperar una pérdida y aumentas tu riesgo. Haz este trabajo. Saca a la luz la raíz con la que te haces tropezar. Desenmascara al zorro. ¿Cuántas piezas tienes que encajar? Manténlas a la vista. El golpe que te tumba es el que no ves venir decía Mike Tyson deja tus entradas a un lado tu necesidad de tomar posiciones el deseo de participar en una operación ganadora ahora aparca eso y haz lo que debes hacer lista tus errores escribe tus retos tus pifias sácalas a la luz míralas ese es el punto de partida necesario seguro que con un poco de reflexión eres capaz de decirme ¿Qué te está costando dinero qué errores repites una y otra vez si me permitas una sugerencia te invitaría a tener a mano un documento dedicado a tu trabajo interior en él harás el vaciado inicial el intuitivo escribiendo lo que te viene a la mente sobre tu desempeño muevo los stops sobre break -even a la primera de cambio tomo operaciones mal definidas no miro las noticias antes de participar entro en contra de la estructura y luego complementa ese trabajo en tiempo real. Igual que deberías hacer un backtesting de tu sistema y luego un forward testing, puedes hacer una relación inicial e intuitiva y complementarla luego mientras pones tu foco de atención en tiempo real. No cambiarás tus resultados de forma consistente con la próxima operación. Pero puedes poner tu foco de atención para cazar los errores que cometes en la próxima operación y ganar un conocimiento sobre ti mismo que te haga cambiar tus resultados de forma consistente. En vez de jugar a encajar piezas de forma improvisada, céntrate en ser sistemático. Añade luego los detalles para cada uno de tus principales errores. Mueves los stops antes de tiempo, defendiéndolos en break-even, y luego el precio te saca en el primer retroceso para ver después cómo avanza sin ti. Pero, ¿qué pasa antes de que hagas eso? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué tipo de conversación mantienes en tu mente? ¿Qué le pasa a tu respiración, a tu postura, a tu pulso? Eso es lo que marcará la diferencia. ¿Necesitas desvelar el proceso que te lleva a ir en contra de tu mejor interés? ¿Cómo nace ese comportamiento? ¿Tu mano toma el mouse y sitúa el stop en el punto de entrada? ¿Pero en qué momento? ¿Qué ha visto? ¿Qué te has dicho? ¿Qué ha hecho el precio? ¿Qué has interpretado? ¿Qué pasaría si no lo hicieras? ¿Tienes miedo a perder y por eso ahogas tu ganancia? ¿Tienes la creencia irracional de que el precio debe hacer lo que tú quieres? ¿Sientes un impulso irrefrenable? ¿Te palpita el corazón cuando te pones en verde? ¿Sumas mentalmente tu ganancia y te dices que con eso lograrías el objetivo de la semana o al contrario te dices que no puedes permitirte una pérdida más? ¿Debes desvelar esa maraña de procesos cognitivos y mentales, de conductas y de pequeños pasos que está detrás de los principales errores que cometes. Tu trabajo consiste en hacer de detective de tus picias, en perseguir y acorralar los pensamientos y las acciones que están detrás de tus pobres resultados. Cuando tengas esas piezas a la vista, verás que no son todas iguales. Puede que algunos de tus errores preferidos sean de tipo técnico. Tal vez entras una y otra vez en contra de la estructura mayor. Eso es algo que puedes aprender a respetar. Tal vez no tengas en cuenta que está indicando el marco de representación superior y vas en contra de la tendencia de fondo. Los errores de tipo técnico son los más sencillos de eliminar. Una vez los has identificado, pero son igualmente perniciosos si los mantienes bajo el radar de tu conciencia. Puedes estar entrando en ventas una y otra vez porque identificas mal una zona de distribución, pero si no te das cuenta de tu error, no puedes dejar de cometerlo. El golpe que te tumba, es el que no ves. Tampoco tiene mucho sentido que te centres en regular tus emociones si los errores que cometes son de tipo técnico, ¿verdad? Ninguna cantidad de meditación erradicará un error en la generación de contexto, por ejemplo. Ninguna cantidad de yoga evitará que saltes a mercado sin atender a la publicación de noticias. A cada problema, la solución que reclama o puede que tus principales errores sean de tipo emocional. La codicia te empuja a alejar la toma de beneficios una y otra vez y terminas perdiendo operaciones potencialmente favorables. O el miedo te hace dudar ante escenarios perfectamente dibujados. Si no participas no puedes explotar tu ventaja, ¿verdad? O quizás la frustración la que te empuja a improvisar entradas. Has estado operando desde tu centro, haciendo las cosas bien, pero después de encadenar tres perdedoras... Has traspasado el umbral de activación y ya no eres tú quien está al timón. Ahora manda la bestia de la venganza, el justiciero que quiere hacerse respetar. Cada tipo de problema tiene su solución. ¿Qué haces a continuación cuando ya has identificado tus retos y tienes un mapa de los principales desencadenantes? Con el conocimiento adecuado sobre el problema, la solución te será evidente. Si es un problema de tipo técnico, necesitas conocimiento. Si es emocional, necesitas encontrar el disparador o los disparadores. No es que debas controlar tus emociones o que debas negarlas. Tampoco se trata de que las veas como el enemigo a batir. Las emociones te dan información y te indican un problema mayor. Sientes miedo y eso señala, por ejemplo, un posible trabajo sobre las creencias que tienes. ¿Crees que deberías poder controlar el resultado? ¿Crees que mereces ganar? ¿Crees que debería ser más sencillo? Todo eso son creencias irracionales. Mientras las mantengas, sentirás miedo. Claro. Pero ya has dado un paso más. Si mantienes creencias irracionales, puedes arrojarlas a la luz del pensamiento lógico. Si crees que deberías estar ganando, puedes ver si eso es o no, ¿verdad? ¿De dónde lo sacas? ¿Qué te hace pensar que eso es así? Si crees que con suficiente análisis puedes prever lo que hará el precio debes cuestionar si eso es cierto por mejor que sea tu análisis no podría aparecer un jugador que cambiara en un momento el curso de lo que hace el precio no podrían publicar una noticia macroeconómica imprevista que llevara a los participantes a tomar decisiones distintas debes tomar las creencias que están detrás de tus emociones y mirarlas con lupa en ese caso comprende que mientras tu conducta desajustada nazca de una emoción fuerte, mientras mantengas la idea de que debes poder controlar lo que hace el mercado, por ejemplo, ningún tipo de conocimiento técnico te servirá. ¿Lo ves? Si la raíz de tus errores es emocional, no necesitas un nuevo sistema, modelo o teoría sobre el mercado. No necesitas un gráfico diferente o un subyacente distinto. Los retos emocionales necesitan soluciones específicas, tal como hemos dicho que los errores de tipo técnico deben ser solucionados con conocimiento. Recopilemos, mantienes un documento vivo en el que recoges por un lado tus principales errores y por otro lado la secuencia de pensamientos y conductas que los desencadena y eso te permite clasificarlos y buscar el tipo de solución que necesitan, ya no improvisas, eres sistemático. Si haces eso estarás en disposición de avanzar paso a paso de manera efectiva lo que no quiere decir que sea fácil cada error que elimines te permitirá ganar confianza rascará energía que podrás dedicar a combatir el siguiente error tus resultados mejorarán y tu trading entrará en otro nivel nos vemos en el mercado Si quieres mejorar tus resultados como operador, considera seriamente estudiar el sistema Milenio y entrenarte con nosotros en tradingdefuturos.com